0: den olje framtiden vi ser den är kanske inte så rosennröd som den oljehållaren vi har varit
1: igenom. Norge står vet vändepunkt i den ekonomiske historien. Oljen som har varit avgörande för att vi har blivit ett av världens rikaste land kan snart göra oss fattigare.
0: Vi har en ovanligt stor andel av vår ekonomiske verksamhet knyttat till en näring.
1: Omställningen, det gröna skiftet, vi har hört om det länge och vi vet det måste ske. Men går det fort nok? Men jeg ser på sånne ø,
2: områder som der vi burde ligge i forkant, ø, maritim transport for exempel. Hvis vi ikke leder oss litt mer fremover nå, så havner vi litt
1: bakpå. Men vi må skynde oss langsomt for hvis vi stenger oljekramene for
3: fort. Då vil vi for det første få ø, mye lavere inntekter og mye lavere inntektsnivå og verdiskapning i norsk økonomi nærmest over natta. Så å overskue akkurat hvor store skadevirkningene vil være for norsk økonomi og økningene i arbeidsledigheten på kort sikt med en veldig bra nedsengning, det er ikke lett, men jeg er ganske sikker på at det ville bli veldig dramatiske.
1: Hva er riktig tempo når vi skal omstille oss vekk fra oljeøkonomien? Du hører på de store spørsmålene en podcast fra NTNU. Altså oljen for norsk økonomi
0: i dag, den betyr og den har betytt veldig mye.
1: Ragnar Torevik er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU.
0: Skjerv vi historisk på det, så er det klart at oljen, det har det har lyft den norske välfärdsstaten. Norsk ekonomi, hvis vi sammenligner for eksempel med Europa, så har Norge, har 50 vi har 50 rikar en gjennomsnittte i Europa. Det skuldas säkert ikke bare oljen. Det skuldas at vi har en välfungerande ekonomi på mange mått av vi är en gott utbildad befolkning. Vi har låg inkomstolikhet som ger oss en social stabilitet og förnuftig ekonomisk politik. Så hele den 50 %en skuldas inte oljen. Men ett intressant tankeexperiment är att fråga hur mycket är det som hur mycket rikare är Norge på grund av oljen? Och en måtta att tänka på det på det och jämföra oss med Sverige. Fordi at Sverige, når vi fant olje, så var Sverige rikere enn oss. I dag så er vi rikere enn Sverige. Og vi er 25 prosent rikere enn Sverige, altså per innbygger. Og det skyldes ikke at vi har høyere priser i Norge, altså det, det har vi tatt hensyn til her. Så vi er 25 prosent rikere enn Sverige. Vi er jo samtidig et land, som skiller seg i veldig liten grad fra Sverige på mange måter. Altså vi har samme befolkning, vi har samme gener, vi har samme religion, vi har samme politiske system, vi har nesten i samme politiske partiene, vi har den samme samfunnsorden. Så det at vi har startet bak Sverige og gått forbi, og nå er 25 prosent rikere Sverige, det er rimelig å tro at hovedgrunnen til det är at vi har olje, og Sverige har det ikke.
1: Og det hadde jo vært deilig hvis dette bare kunde fortsätta. At oljepengene er strømmet inn i oljefondet vårt, at vi kunne spe på statsbudsjettet der det var nødvendig for å finne politisk enighet på Stortinget, og ikke minst til å gi oss krisepakker under en pandemi. Men
3: ingenting varer evig. Oljen og gassen er en endelig ressurs som vil ta slutten dag. Det er jo egentlig visst fra første stund.
1: Egil Matsen er professor i økonomi ved NTNU, og var i fire år visesentralbanksjef
3: med ansvar for oljefondet. Og når den er slutt, så må jo da verdiskapningen i norsk økonomi komme fra andre kilder. Nå er det ikke slik at vi bare lever olje og gass i dag heller, men, men det er viktig del av norsk økonomi, og de må de store inntektene vi har og har hatt av det, må jo da erstattes med andre inntekter hvis vi skal ha samme høye levestandard som vi har ventet oss til i Norge i løpet de siste ti årene. Men at oljen i dag tar slutt er ikke den eneste grunnen til at vi bør finne andre
1: næringer å tjene penger på, sier Ragnar Thorvik.
0: det har jo endret seg veldig mye, og det er flere grunner til det. En grunn til det er teknologiske løsninger, hvor det er sånn at amerikaner amerikanere, de har i løpet av veldig få år kommet opp med store forbedringer i teknologien for å utvinne olje og gass fra skifer. Og det er en veldig fleksibel teknologi. Sånn at vis olje- eller gassprisen blir veldig høy, så kan de øke produksjonen ganske mye, og det betyr at sånn voldsomt høye priser det vil bli dempet fordi de øker tilbudet av olje. Det har jo også ført til at OPEC, som er samlingen av mange oljeeksporterende land som prøver å holde tilbake produksjonen for å holde oljeprisen opp, de blir jo også tru av dette her. Og nu har OP kanskje bare en del av oljemarkedet. Det vil si at de ikke er så sterke som de har før. Det er vanskeligere for dem å påvirke prisen på olje ved å holde tilbake produksjonen, fordi andre land begynner å gjøre produksjon de gjør det. Her herre ting som er helt uavhengig av Corona, og det kommer til å bli styrket fremover. Altså det er gjennomført undersøkelser, for eksempel at Russland har 139 prosent av skiferoljepotensialet som USA har. Så her, her det er det jo en ting med nye teknologier, at de dør ikke ut før det kommer enda bedre teknologier. Så her, her er det ikke en, liksom en krig i Midtøsten som gir høy oljepris i seks måneder. Her, her er det et langsiktig fenomen som kanskje vil spre seg over tid, og som legger et press på oljeprisen.
1: Og så er det jo sånn at oljen og gassen som produseres i
3: Norge fører til CO2-utslipp når den brennes. Problemet, la oss det et problem og ikke en utfordring, det har jo blitt forsterket ganske kraftig i løpet av de 50 årene som Norge har vært en oljeprodusent. Og den saken har to sider. Den har også en økonomisk side, fordi at det er nok en eh, ikke-ubetidlig risiko for at oljen kan bli mindre lønnsom, også økonomisk, fordi at andre land, eller vi selv, iverksetter eh, en streng klimapolitikk, eh, som, som gör at vi vill få mindre betalt for det. Men så har det selvfølgelig også en, en eh, la oss si mer en eh, politisk, kanske till og med etisk side, eh, om det også er riktig og bidra til, til klimagassutslipp gjennom en stor produksjon eller salg av av ett produkt da, som, som er viktig for, for utslippene globalt.
1: Ja, for det skjer store ting i den globale klimapolitikken. Parisavtalen som ble vedtatt allerede i 2015 forplikter alle landene som er med til å kutte klimagassutslipp. EU vedtok vinteren 2020 sin nye, ambisjøse klimapolitikk, Green Deal. Og det må også oljelandet Norge forholde seg til. Jeg syns jo det er ganske åpenbart at Norge har et spesielt ansvar. Dette er Siri Granum-Karsson. Hun er professor i filosofi og direktør for NTNU Havrom. Vi nyter jo godt av
2: en oljefurt økonomi alle sammen. Vi har jo tjent masse penger på ressurser som ligger ute i havet der og som vi, de ligger der i vår økonomiske zone vi har fått nytte godt av det og vi har bidratt til at den oljen har blitt tatt opp og brent av og skapt på den måten vært med på å skape de klimaproblemene som vi har og de miljøproblemene som vi har så så, så, så det er noe med, liksom, hvis det er sånn helt generelle prinsipp om forurenser, betaler og sånne ting, da tenker jeg liksom legg, pålegger Norge et tydelig moralsk ansvar, og det ansvaret er kanskje ikke like tydelig i økonomisk som det er i, i, i etisk sammenheng. Da.
1: Det er bred politisk enighet om at det ikke er oljen vi skal leva av i fremtiden. Men hvor långt fram er denne fremtiden? Hvor raskt skal vi avvikle norsk oljeproduksjon? Det er her den politiske uenigheten ligger, og det er ikke så rart. For hva skjer hvis vi kutter brott
3: Egil Madsen? Da vil vi for det første få um, eh, mye lavere inntekter og mye lavere inntektsnivå og verdiskapning i norsk økonomi nærmest over natta. Eh, og det vil ha den konsekvensen at uh, arbeidsledigheten vil øke mye. Den vil øke spesielt mye i enkelte deler av landet. Men så har, så det er også ett eksempel på noe som vi fikk demonstrert godt da, i, i mars og april, at hvis du stenger ned Viktige sektorer eh, i norsk økonomi, eh, ja det rammer de sektorene selvfølgelig, men det har også store ringvirkninger. Så å overskue akkurat hvor store skadevirkninger vil være for norsk økonomi og økningen i arbeidsledigheten på kort sikt med en veldig bra nedsegning, det er ikke lett, men jeg er ganske sikker på at det vil bli veldig dramatiske. Og, eh, på samme måte som andre typer slike broendringer eller sjokk, da, som økonomer av og til kaller det, at det også har uh, uoverskuelige politiske konsekvenser også. Så, så uh, man skal tenke seg veldig godt om for å gjøre dette på veldig fort, da er det faktiskt bedre å se si at vi, vi uh, skal ha en politik hvor vi ikke nødvendigvis bruker veldig mange tider på det, men bruker noe tid på å få ressurser over i, i andre deler av økonomien, og ikke minst stimulere det til, til sektorer som ikke er store i norsk økonomi i dag. Eh, også fordi at ja, det har en liten effekt på det globale utslippene hvis Norge kutter sin olje- og gassproduksjon sannsynligvis men den er ikke stor så, så, så økonomer er jo glad i å veie eh, kostnader opp mot gevinster, og her er helt sikkert en veldig stor kostnad, og med uklare, i alle fall antagelig ganske liten gevinst
1: Her har vi Norges oljedilemma Internasjonale forplikelser og at oljeproduksjonen blir mindre lønnsom gjør at vi må kutte i oljeproduksjonen. Men skjer det for raskt, får økonomien et sjokk, vi får høy arbeidsledighet og nedgangstid. Og med koronakrisen kom et dilemma i dilemma. For pandemien gjorde at en allerede lav oljepris ble enda lavere, forteller Ragnar Thorvik.
0: Selvfølgelig så responderte oljeselskapene med å sin interesse for å foreta oljeinvesteringer, fordi at lønnsomheten eller den forventet lønnsomheten på oljeinvesteringer har gått ned. Men så responderer jo den norske staten med å gjøre det enda mer lønnsomt for selskapene å foreta oljeinvesteringer. Og det er klart det vi står i fare for det er at det som tidligere har vært en motor og en ting som generert store inntekter til norsk økonomi, nemlig oljeviksomheten den kan bli det motsatte. Og det om eh, den omstillingen som vi må ha, den kan risikere å bli bremset på grunn av den økonomiske vi fører nå. For det som har skjedd er det at man har gjort det mer lønnsomt for selskapene å investere, fordi de får skrevet av mer av investeringskostnadene enn de gjør før.
1: Stortinget bevilget 100 milliarder kroner i krisestøtte til oljebransjen. Ragnar Thorevik tror ikke måten krisepakene var innrettet på var så lur. Her kommer han med et eksempel som skal vise hvorfor. Det er litt komplisert, så spys ørene.
0: Hvis det er en investering eh, som koster hundre, og som genererer hundre inntekter, så er jo, går jo det jo i null, sett fra samfunnet sin side. Men ser vi på det som ligger som insentiv for oljeselskapene, da, så er det sånn at av den hundrelappen i inntekter som de får, så behelder de 20 kroner.
1: Og de betaler 80 kroner i skatt til staten.
0: Mens så må de bare betale 10 prosent av kostnaden sin, som er 10 kroner. Resten betaler
1: staten genom krisepakkene.
0: Så de går altså 10 kroner i overskudd på en investering som genererer null for samfunnet.
1: Og det er enda
0: verre enn som så. For la oss si noe at det feltet koster å bygge ut ikke 100, men 110 och det fortsätter generera 100 intäkter. Då har vi alltså ett projekt som är rent tapspringande för samhället och som ikke bör genomföras. Men med den politiken vi har så kan det fort vara lönsamt att genomföra det.
1: Lönsamt för sällskapet alltså.
0: För at sånn att då vill ju varsån här att fortsatt så är det 100 intäkter, så sällskapet sitter igen med 20. Men siden de bara ska betala 10 av kostnaden så ska de bara betala 11. Det vill säga si att sällskapet sitter igen med 9 og vil gjennomføre investeringen selv om samfunnet taper tid på det. Så samfunnet totalt sett taper tid, staten taper 19, och oljeselskapet tjener 9. Så vi har også stilt oss sånn at vi gjennomfører omstillingspakker som i större grad enn før stimulerer oljeselskapene til å foreta investeringer som är ulønnsomme for samfunnet med lønnsomme for dem selv. Og det er klart, investeringer som er tapspringende, dem, sett från samfundets sida, dem genererar verken intäkter och därmed heller ikke välfärd. De blir rätt och slätt eh de genererar motsatsen. Vi tappar pengar på det. Vi blir fattigare vad genomför projekten det vi inte vi vill ha varit om vi inte det.
1: Så stortingen har med disse coronakrispakkene tagit en stor risk, menar Torvick. Här är det
0: självföljigt ett väldigt svårt paradoxpolitiskt det at det er mange pressgrupper som vil bevare arbeidsplasser i det bestående. Men prøver du å gjøre det, så vil du få en senere omstilling enn du ellers vil ha fått. Rett og slett fordi at samfunnet subsidierer en politik som går 180 grader mot
1: omstilling. Så å redde arbeidsplasser slik Stortinget har prøvd på nå, kan føre til at omstillingen skjer enda saktere. Samtidig. En bærekraftig omstilling innebærer at man ska ta vare på menneskenes velferd i tillegg til naturen og økonomien, sier filosofiprofessor Siri Granum Karsson. Man må ha en fremgangsmåte som er
2: bærekraftig da, i den forstanden at man må balansere hele tiden. At, at hvis man på måte, går inn i en dyp, um, en dyp økonomisk depression så blir det kanske vanskelig på andra måter å oppfylle alle de gode intensjonene i bærekraftsmålene. Det handler helt tiden om å balansere miljøhensyn, miljøperspektiver med sosiale hensyn og økonomiske hensyn. Det er jo det som ligger i bærekraftsbegrepet i utgangspunktet, sånn som det ble lansert i, i Bruntland-rapporten vår felles framtid, at det handler om å balansere og så har jo det begrepet blitt utfordret. Man har sagt at ja, man kan skille mellom en svak forståelse eller en sterk forståelse av beigekraft. Det er en svak forståelse, det om at man hele tiden kan si at jo, jo men på den ene siden, altså at man bare balanserer, at det totalt sett er så kan man tåle at nu er litt mindre økonomisk uh, lønnsomt så lenge det tjener noen sosiale og, og miljømessige perspektiver og, og omvendt, um, mens men større, ett starkt begrepp om bärkraft lägger til grund att ja men vi må ju evartera eh planeten först så vi kan ju inte ha et fungerende samhälle og en en välfungerande ekonomi hvis kloden kollapsar. Ehm så så att vi är nötta lägga det i mer sån alltså någon hvis du tänker på alla de där med färgrika fyrkanter som utgör bärkraftsmålen så ser man utav ett sånt starkt begrepp om bärkraft at noen av de er viktigare. En andre på den måten at de må ligge til grunn, de må være i liksom basisen, det er de bærekraftsmålene som handler om å ivareta en, en leveverdig, en planet som det går an å leve på for menneskene.
1: Ett svensk forskningssenter har laget en modell hvor de setter de ulike bærekraftsmålene oppover andre som en bryllupskake. I det nederste laget ligger fire av målene, nummer seks, rent vann og gode sanitærforhold, nummer 13 stoppe klimaendringene, nummer 14 liv under vann, og nummer 15 liv på land. Disse målene er en forutsetning for at vi skal kunne nå de andre målene som ligger i det midterste og øverste laget. Men disse grunnleggende bærekraftsmålene er kanskje litt diffuse og vanskelig å forholde seg til for oss som stemmer fram politikere i dag.
2: Det er klart at de som har jo et sterkere, jeg opplever at de ofte har et sterkere eierskap til det her klimaproblemet, som ikke er så rart, for de skal leve opp i den kloden som er forandret til det nesten uigjenkjennelige om noen ti år. Så de har en mer, sånn sett, mer direkte motivasjon for å gjøre noe med det, mens de som tar, i, stor, i stor grad tar beslutningen i dag, de kommer jo til å være døde før av de beslutningene virkelig trer fram. Og hvis man se på hvordan befolkningen samlet stemmer i dag, så synes jeg man ser tendenser til at yngre velgere i mye større grad vektlegger klimaspørsmål. Og det er jo betenkelig med tanke på hvem det er som skal leve med de, med de endringene som kommer.
1: Det er ikke så lett for politikere som vil få ny tillit ved neste valg å ta radikale klimagrep som fører til ulemper for velgerne. Økonomiprofessor Ragnar Thorvik har en idé om å bruke en modell fra den økonomiske politikken for å løse dette. Det er jo
0: politisk vanskelig, sant, gitt at det er sånn at oljenæringen har gitt oss en sånn enorm velstand. Så er det 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 er vanskelig og tror heller ikke er ønskelig å bare kutte den med en gang. Eh, og det er vel kanskje litt sånn både i Norge og noen andre land at politikken kan ha en tendens til å bli for kortsiktig. Alltså politikerna är valda för 4 år, men världen varar mycket längre än det. Och det gör att det är svårt politisk att få det ta beslutningar som har kortsiktige kostnader med långsiktiga vinstdån. Då er det lite så sånn något man kanske lägger för mycket vikt på de kortsiktiga kostnaderna och för lite på de långsiktiga vinstdån. Och det ser vi ju på andre områden, där vi har ändrat, det ser vi på det ekonomiska området för exempel sånt, så var det ju tidigare så något att politikerna bestämt ska räntan skulle være. Men så kom de på at ja, det var kanskje ikke så lurt at alle gikk ut og konkurrerte om å tilby lavest mulig rente. Politikerne så det, og så sa de at ja dette er en beslutning som har langsiktige konsekvenser, så det kan egne sig, at vi delegerer den til en sentralbank, sånn at de får ta de beslutningene uten daglig politisk innblanding fra oss. Så det, på andre områder så har det jo vært sånn at politikerne selv har sett at ja, det er et problem at politiken blir for kortsiktig. Det må vi prøve å gjøre med. Og det tror jeg altså på klimaområdet så burde vi nok kanskje, kanskje prøve å tenke i de banene. Det kan være en del rene fagebeslutninger klimamessig som kanskje burde ha vært delegert fra politikerne til noen uavhengige instanser som kan tenke på den langsiktigheten.
1: En slags centralbank for klimaspørsmål? Spennende tanke. For slik systemet fungerer i dag, går ikke omstillingen knitkefritt, mener Ragnar Thorvik.
0: Det er betydelige Man kan ikke skyve det under teppet, og det er jo også sånn at sånne omstillingsproblemer har en lei tendens til å treffe sosialt ujevnt. Det er jo ikke sånn at når arbeidsligheten blir 5 prosent, så er vi alle arbeidsledige 5 prosent av tiden. Det er 5 prosent som er 100 prosent arbeidsledige, og 95 prosent som er i jobb for å sette på spisen. Sånn at og, og, og det vil jo ramme noen få veldig hardt. Og det har jo vist seg under koronapandemien at det er dem med lav inntekt, det er med lav utdanning. De har mye større sannsynlighet for å bli rammet i en sånn situasjon enn en folk med høyere inntekt og høyere utdanning. Så det er en sosial dimensjon i dette her også som gör det ekstra problematisk.
3: Norsk økonomi er et skjæringspunkt for det, delvis fordi at øh, ja, produksjonen av norsk olje og gass, den var på vei ned før korona, den var på vei ned Før egentlig at vi har fått Parisavtalen på plass Så jeg er enig at vi har vært skjæringspunkt Og så er spørsmålet har vi blitt, Er dette enda tydeligere i 2020 enn det var for eksempel i 2018? Og det er jeg ikke så sikker på Vi har visst dette lenge At vi er sårbare Vi har stor eksponering mot olje og gass enda og vi har også visst det at det blir forsterket av et, eh, både et, økonomisk, økonomiske krefter som drar i retning av mer fornybar energi, men også selvfølgelig en stark politisk bevegelse som drar i retning av at vi må faktiskt klare oss med mindre, mindre fossile energikilder eh, og, og over mot, eh, mot fornybar energi. Da. Siri Granum
1: Karlsson, professor i filosofi og direktør for NTU Havrom, men vi må skynde oss mer enn vi gjør i dag.
2: Det er også mitt inntrykk at vi dessverre har havnet litt på defensiven der, og det, det handler kanske litt om at vi er litt sånn i utkanten av hele, på en måte, det som, for, fordi det, det, er ganske, det er ganske ambisiøse eh, målsetninger som, som legges frem i tilknytning til det er nye rammeverket for forskning og innovasjon i Europa, og Norge er jo på en måte litt sånn i utkanten av, av det som skjer der. Da. Jeg ser på sånne eh, områder som der vi burde ligge i forkant, maritim transport for eksempel, der er vi i ferd med å havne. Liksom. Altså, hvis vi ikke lener oss litt mer fremover nå, så, så havner vi litt bakpå.
0: Det er ikke opplagte avveininger her, det er vanskelige avveininger, og det er generelt sånn at jo mer vi låser inn arbeidskraften i gamle næringer i dag, jo vanskeligere blir det å få til omstilling til nye næringer. Det tror jeg er en problemstilling som vi i liten grad har tatt in over oss. Den omstillingen, det er jo en ting som vil gi verdiskaping, som vil gi, vil gi inntekter til oss. Så det vil rett og slett si at da blir inntektsnivået våres, velstandsnivået våres, det blir lavere enn det det ellers ville vært hvis vi ikke klarer å finne nye, lønnsomme næringer å leve av. Eh, og jeg tror nok at hvis den skal være realistisk, vi klarer ikke å finne næringer som er så lønnsomme som det oljeindustrien har vært.
1: Du har hørt podkasten «De store spørsmålene» fra NTNU. Podkasten er produsert av historiebruket i samarbeid med NTNU kommunikasjonsavdelingen. Randi Lillealtern er produsent og står for redigering og lydmiks. Anne Sliper er prosjektleder og researcher. Og jeg heter Kristian Fossen.